0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 相关听众聊聊美股财报周的公布对后市走向的关键变化。我们来看一下美股哈，道琼斯在四个交易日拜一是一根哦，还走不出一个比较明显的态势哈。那二三呢，就很明显的一个跳跌哦，一个比较大的一个黑 K。拜四呢，一个大涨哈，五、哦、百多点，这怎么看呢哈、哦？因为呃，上一周我们已经有提到，就是说它下跌之后会有一个支撑，然后往上走。拜三很多人都很悲观呢、啊，后来没想到礼拜四。哦，这一根呢，很明显就一个反转，五百多点的反转，那这就蛮符合我们所谈的一个预测的一种情境哈、哦。要怎么去看后面的状况哈？这个也是大家现在比较关心的，因为原本大家昨天都是非常悲观的哈、哦，昨天悲观，然后呢，呃，今天又很乐观哈、哦，今天台股也涨哈。哦涨一百六十七点，好，那我们怎么看？哈，那我们先把几个数据来 survey 一下，哈。那美元指数本周走平，目前是一零一点五零五，哈，它是平稳的，所以呢，资金的部分呢，我觉得是一个平稳的态势。呃，十年期国债殖利率呢，本周呢是维持在、呃、比较低的位阶，目前是呃三点四九八。8, 其实它在低的位阶里面呢，就很明显的会推升的这个股市，呃布兰特原油呢，本周也是走跌目前在 78.67， 那这当然是有利于通膨的这个缓解。再来呢，我们看比特币本周提拉升目前在929415。好，这个就很明显了，因为你你昨天很悲观的人，其实如果你去你去看比特币的话，你大概就会知道说市场的那个氛围其实。没有悲观呐、啊，不需要悲观哈。特斯拉呢，本周呢是小幅下跌，那就代表科技类股但是有所修正，没有错。收盘呢，它是在1601。一九，其实说也就是说它并没有跌的很多、哦、因为主要是 Tesla 的政策。那这个我们不多讨论 Tesla 的拉细节我们不多讨论。那但是它后面会好，这就是呢现在目前呢美国现在、呃、股市就是这些企业的营收获利的状况，包含。呃，美国经济呃这个下行，然后呢什么时候复苏的这种整个讨论、哦，大概都会反映在现在的股市上，也是投资人的心情随着这个市场的状况而摆动。然后我们再看 Apple， 本周前三天小幅下跌，但它在周四的时候，因为美股大涨，所以它跟着涨，而且它是跳跳涨哦，是跳升涨，是非常强的。收盘是在一六八点四一，啊，这就很明显，电子股、电子类股。哦，尤其是消费型电子类股，整个要往上的一个态势。台币呢，本周是回贬，哈，目前是 30.74 四回贬。好，那我们再看，就是说这个美国到底它哎、欸、为什么会从一个跌哦就就修正哦符合这个联准会的想法，但为什么又突然在礼拜四呢周是一个涨？那这就是我之前一直谈到，就是说投资人的信心，基本上很多人原本昨天有些法人的解读都认为，呃，这个信心崩溃啊，信心溃堤啊，哦，那今天马上被打脸。所以呢，最近的投资市场上，不管是什么专家怎么样，那搞不懂啊，他自己都被打脸很严重。哦，那我们可能也要被打脸，然后但然后来就马上又又这个反转起来，这就是市场的一个变化。哦，其实我觉得关键不在打不打脸，关键就是说你趋势上有没有看得很明确。趋势上有没有抓得很准？你如果趋势上抓得很准，你得你在投资上的获利情况一定会比那些看不准的人好。所以呢，这个看趋势就非常非常重要，但也相对不容易。好，那美国现在现在进入什么样的状态？其实最近政治的氛围。影响不大，因为还在这个乌俄战争啊，还在这些外交的这些竞争，还在这个美中关系哦，通通在讨论这些东西哦。美中的这些贸易的问题，好，包括耶伦要不要去中国，中国要不要他去等等之类。现在他现在中国都还是不让他去啊，哈、哦。那他们也知道这个耶伦要来干嘛，而且最重要的是美国很有趣哈、哦，他就是说，哎，我希望跟你维持一样的这个贸易关系啊、哦，啊，但是呢，我高科技的部分呢，啊、哦，必须限制。那这个中国很简单啊，那你要来做生意也可以啊，好，但是呢，呃，你你我要的你不给我，然后呢，你你不要的又丢，你不要的丢给我，那我干嘛要接受？所以这个双方其实上是有很多的分这个区隔的、哦，事实上双方是有很多的芥蒂的、哦，这个、目前看起来还是这样。不过中国呢也很厉害哦，他现在呢直接呢就是跳过了美国的政府，直接去抓美国的企业，事实上。中国就是告美国，告诉美国的企业，我这个广大的市场，你爱来不来，你自己决定哦。所以呢，中国开了这个李强他做的这个呃外资的论坛也好，等等之类的。那事实上来讲，很多美国企业高层都去参加哦，不管不管美国，包含韩国，包含其他国家都去参加。为什么？这就是现实面的问题吗？中国十三亿、十四亿人口这么大的广大的市场，你要不要？你企业要不要？如果你一个要国际化的企业，你今天一定要，你要不要看中国市场？虽然大家一直讲印度啊、其他国家啊那些人口红利没有错，那事实上来讲，人均所得也好，这些国家有没有实质上的消费能力，也是一个很大的问题。好，不然你看法国总统为什么要去去中国，然后呢去签了这个空巴，然后呢带着这些精品业去，这就是告诉你，就是说现实面你要去。要去考考量哦，你你你的理想很好没有错，你要去防堵中国，你这个一大堆哈、哦，这个仇中抗中，但你现实面你要不要去注意，要不要去估，这就是很实际。所以中国也利用这样的一个方式哦，做它的这个外交的关系，做它国力的发展，这个就是它运用的手法。经济哦，我有这么大的人口红利，你要不要来？就这么简单。另外呢，我就是开放，我不断的开放哦。然后呢，再来呢，外交呢，他就是不断的交朋友，就是这样子。然后呢，呃，这跟他敌对的人，他就很清楚画在画线，画在那个地方。好，你强硬我也强硬，你要你要硬我就跟你来硬的。好，他就是把这些东西都弄得很清楚。那实际上来讲，我觉得作为一个正常的国家，作为一个有这个发展性的国家，其实他这样做是对的，他这样做是对的。好，那不管是任何一个国家，也应该要这样做。好，所以呢，呃，这个。另外讲，就台湾又最近在种种选举嘛，对不对？你你这个很多领导人或者是很多的政治人物，你就要把这个地方搞清楚，你到底是什么样的态度，你要怎么去做这个规划发展，这个都要弄得很清楚啊！我觉得这才是不能模糊啊、哦。那有些地方该模糊，那也要模糊的很漂亮。我觉得这个就是啊、哦，这个应该有的这个外交也好，或者国与国之间关系的艺术，或者是呃，怎么样来把这些东西弄得更清楚。好，那回过头来，我们来谈美国现在如果是政治比较不影响这个呃行情的话，那是什么最近在影响带动这个行情？那我就讲，不外乎就是那联准会的态度。那联准会态度大家都已经清楚，所以现在影响行情其实就是企业的财报，因为现在进入的是一个超级财报周。那美国进入财超级财报周，现在几乎百分之七十五。的企业哦，就说已经公布了哈、哦，大概现在公布大概三四成已经公布的企业百分之七十都是优于预期的。那你看这样的一个数据，你说投资人哦怎么会没有信心？那没有信心的是谁？通常就是对于经济衰退，这个我我讲了嘛，上周不是讲了嘛？就是这些经济学家、这些法人啊，哦这些哦这些这个卖债券的啦，或者是哦这个哦什么大型机构的，为什么？就觉得哎、欸、呀，经济要衰退了啊啊，这个全球都不好啊哦，那这个需求都下滑，啊，呃，这个库存都提升啊，然后呢，讲了一大堆啊、哦，这就叫你呢不要投资啊，叫你不要这个啊、哦、要安全啊。可是事实上来讲，全部被打脸了啊、哦！我之前讲过啊，麦克贝,贝克哈，就是他就是就是大麦空那位嘛哈啊、哦哦，那名字我忘记了，反正就是啊、哦，那那那位先生啊。哦他就看错了，直接就就直接呢，呃，认错嘛。你看错就是要认错。今天行情就是这个样子，你今天看到这个行情，很明显的就是照我讲的嘛。它就是一个高档震荡整理，美联总会要压它，但是它压不住，因为投资人很明显的感受到市场景气的回温。这就是很明显的这种状况。你从企业财报就知道，明明疫情，明明疫后，明明很多企业在裁员减薪，然后呢，很多企业在在 lay off， 在缩减开支，然后又爆发了这个银行的问题，又有信贷紧缩的问题，诶，连环爆这么多的状况，奇怪，行情就不会跌。所以很多人讲说，哎呀，迟早要跌的，绝对要跌的。哦，你每天看它跌，它就不跌，为什么？还是强调那一点，就是。一般投资人最明显的感受，他今天感受到的是一个景气回温的感觉哦，生活周遭的景气回温。所以现在各位投资人自己去感受有没有景气回温，你自己去感受啊，没有啊，我看很多店倒啦、啊，很多公司倒，可是你看倒了是不是？现在最近又开始装修了，有没有啊？你最近去订餐，你你你觉得你餐厅订得到吗？很多好的餐厅你订得到吗？哦，你最近感觉到哎，是不是官方课变多了呢？所以那个那个氛围，就是说，虽然他还没有实际反映到真正的财报上面，可是在气氛上来讲，哎，大家信心就回笼了。所以很多人讲说，奇怪，为什么美国的这些中小银行这个表现不佳？很多像第一共和最近又出状况啊，马上又要可能这个、啊、又很危急了啊。那好像好像一般的民众就赶快把钱提领。提出去中小银行提出去，可是你要知道钱提出去要存哪里，你不能放，他不会放家里啊，全部集中到大型银行去了，所以钱还是在那个地方，钱还是钱呢、啊，对不对？它只是换个地方摆而已，所以对于美国整个经济、嗯，其实我觉得影响不大。所以大家在那边很恐慌，恐慌所产生的问题当然就是亏损，所以一般我看到很多就是哦，赶快止损止损止损，那止损最后呢，当然就是你亏别人赚，就这么简单。所以。今天在投资上来讲，其实就要、呃、要 smart， 就是要非常的聪明，要精准，动作要够快啊！我之前就已经讲过，操作上要一定要灵活。最近的行情就是这个样子，你绝对不能太乐观，也不能太悲观。你太悲观，两根黑 K 你就很悲观，马上礼拜四这根红 K 把你打脸。那你现在也不要太乐观，这就是我后面要讲的。好、哦，虽然进入了超级财报之后，可是美国经济还是进入一个衰退情况。那我们看到失业率呢，处理失业救济金呢，它减少是 1.6 万人，所以呢，就业情况又稍微复苏好一点点。可是我们看到这个第一季的 GDP 成长 1.1 低于预期，所以呢，通膨我的解读是通膨是减缓的，所以经济成长还是会没有那么好，但是它还是会有成长。所以基本上呢，美国不要。美国整体经济民生的感受其实是好的，整体是好的，没有你想的这么糟哦！不要被那些外资报告、被那些研究报告蒙蔽了你的双眼。虽然数字很冰冷，数字也很实在，但是民众的实体感受那更实在哦。所以很有可能就是说，哎、欸，今天这一根哦红 K 会不会联准会又看不爽了，又要开始出面？我会认为联准会的的这个效力会渐渐的降低。而且联准会已经讲得很清楚了， 5趴，或是5趴多一点点，已经是他的上限。他绝对不会说哦，我一定要调到6趴、七趴。它只是说通膨一定要解决，哦，通膨不解决，我绝对还要持续升息。可是他有很多的方法跟工具，所以我认为升息这件事情，他一定会到一个位置之后，他会用其他的方法来想办法降通膨、哦。然可能是缩表，可能怎么样，有很多的工具跟方法。所以目前看起来，联准会不是没有办法解决通膨的问题，但是呢，另外一种要之前我就已经讲过或分析过，就是说一般民众现在，包含美国民众，已经渐渐接受了那些价格。大家说什么高价格、高油价、高什么？你你喊高，那你就要不要要不要用？你你要不要接受？食物价格各方面要不要接受？所以他们薪资薪资为什么调高？薪资调高就是为了因为物价高嘛，所以你薪资高自然而然嘛。所以，将你当你薪资高的时候，你物价就掉不下来，这已经很明显的状况。所以，如果联准会要去打这个通膨，他没有办法，他不得已，他一定要用经济衰衰退的手手段，一定要让你企业该倒闭的倒闭，他就是没有办法。这样子，你的薪水才不会高。可是现在没看起来没有办法，因为要碰到大选，对不对？又呃。American first， 对不对？又又又是又是美国制造，什么都是 American first。所以现在看起来民民众哎，有工作，那这点就很难。所以他现在看这样的一个状况，他就是让整个气氛慢慢慢慢慢慢慢慢让大家接受。从这样的一个利息，哦，就联准会这样的一个调整利息的这个态度，包含他用很硬的角度来对市场喊化，然后呢，压抑这个。这个气氛，但是呢，如果这个气氛慢慢站稳了，哦，我认为它就是会往上，因为今天财报所呈现出来的结果，它告诉大家了，就是企业就是获利嘛。你看很明显，为什么在这样的一个招的情况之下，企业还是赚钱？那企业赚钱，它就最实际，它马上反映在股价上面，所以它就是会涨。那很多人说，企业没有赚钱啊，哦，财报，可是它优于财报。哦，它亏损没有那么多，它就优于财报，而且它预期后面会好，而且很明显的，美国这些大型的科技公司很有，这个很多就是已经在去库存了，哦，所以他慢慢的就是把整个气氛带动起来，所以你看很各行各业，它现在这个景气的回温很明显的就反映在股市上面，所以现在我看全球的领导人都盯着股市看的，股市跟选票一样。如果说股市没搞好，我看民主党也不用选了。所以现在拜登已经宣布他要选下一任，所以他现在一定会把这些经济状况顾好。但现在很明显，美国的债务上限的时间快要到了。哦、共和党，和党提出的这个条件，我看拜登绝对不会接受。这个麦卡锡说：“哎，拜登你怎么都不跟我谈了、啊？这闪躲。哦”拜登想说：“我跟你谈什么？不用谈啊。你」你你那个砍我那些福利预算什么什么，把我砍光了。”对不对？那你我怎么跟选民交代？所以现在这个要选举，我觉得不可能了。该花的钱一定要花，对不对？这个预算绝对是这样子啊。那如果的政府要给我搞到倒闭，那你未来你共和党上去，我也要这样搞你。所以他们双方之后一定会协商啊，对不对？因为现在最担心就是说，哎，美国债务上限如果不调高的话，到时候美国的很多的那个公债要违约啊。那违约的话，这个全球就是就就就就就就危险了。那一定用这样的方式来逼共和党出来一起谈，啊，所以到时候还是有很多的条件，哈，那最终还是会过，所以最终还是会大家，这是大家的共识，最终还是会过是大家的共识，过程当中啊，那不重要了，啊，我觉得现在美国的这政治人物一定是这样子，啊，一定要撑到最后啦，啊，好，没办法啦，对不对？啊，那给你签一个月，啊，让你先过一下。哦，那我们再继续协商，大概就是这样子的一个模式。我认为这个剧本大概是这样，所以市场不受影响。所以现在市场在盯的是企业到底有没有获利。好，那衰退好、哦、是已经已经被预期了，企业裁员减薪这些情况它已经被预期。既然被预期，慢慢慢慢再去化这个气氛，行情就会往上。所以后面怎么看，这个不言而喻啊。哦，我认为就是它就是会往上走，那往上走。他现在是礼拜三那一天呢，哦，碰到季线，啊，碰到季线之后呢，礼拜四上弹，所以呢，我的判断是下一周怎么走？他上一周、下周就会往这个三万四千点呢去做突破，哦，那突破之后碰到呢，可能马上又要修正，所以他又会进入了一个就是横向整理的一个阶段。现在目目前看起来的幅度呢是越来越小。哦，这就是因为联准会压在这个地方。联准会5月2号、3号现在要开会，要决定利率。目前预估是一码。哦，那5月份这个调升一码的情况，哦，那这个时候就破五，哦，整个利率水准就达到5趴。哦，美国的利率水准就达到5趴。哦，那全球的这些利率就就就那个各个央行的利率就会有有所调调整。那这样的一个动作，很明显的，哦，就是让行情会压在这个地方。不让你上去，不让你上去，因为你升息升息嘛。哦，这个很多人一直讨论这个升息，看起来好像没什么感受。可各位要知道，如果你特别去研究，你就会发觉影响最大其实是银行业。大家以为是银行业赚钱哦，你别你不要以为银行业赚钱，调升利息，当然呢，在利差方面它是会获利没有错，可是它相对的哦，信用紧缩的关系，它贷款出去也变少了。这很多企业如果是倒闭，对他来讲就是一个很大的风险，所以他的一些投资也有可能拿不回来，这些东西就是问题。哦，那他要不要融融资过去？他如果不融资过去，甚至很多中小银行啊、哦、倒闭的情况，可能也会影响到这些大银行的状况。所以这些东西，包含他们的获利都已经衰退很严重。哦，那这些东西都是影响。所以事实上，实际上，实际上，企业有些是真的。呃，有这个倒闭的风险。那对于这个趋势状况来讲的话，啊，利息的调升影响就非常大，所以它不能再调升，这是非常重要的一个关键。好，那这个时候呢，就会压抑住这个行情。所以就算破三万四往上走，我认为都还会拉回，好，都还会拉回。那至于拉回的幅度，就要看当时的这个经济状况，或是有哪些企业好的一个情况。那目前看起来企业的状况是会越来越好，所以它跌幅不会不会太大。哦，我认为呢，呃， 33500呢，好、哦，或是到时候下来修正到 34， 四，它就变成一个支撑，就要往上。所以整个会突破了这个整个很长的一个从去年12月份，哦的一个横向整理区，哦，整个应该是说从十月呃十月底十一月开始往上升，然后呢达到这个呃十二月份的这个高点之后，整个横向震荡整理，然后呢到二三月开始下来修正，现在又三月份开始反弹到四月份这个地方的整个横向整理，还是进入一个区间的震荡，然后呢后面的震荡幅度会越来越小，那小到之后。联准会如果就不会再升降息，它就要往上走。所以我认为整个趋势上来讲，对于股市、对于经济后面的状况来讲，其实是偏利的、利多的。那原本很多看空的、看不好的，到时候会不会修正啊？我们就要看哦，这些专业的专家会不会有可能就是修正自己的看法。哦，然后呢？因为这个行情的变化而修正。我们在我们去看费半也好，你去看 NASA 一样，现在 NASA 是在高档整理，然后费半下来修正之后，碰到前面的低点，现在又开始哦，稍微反弹的幅度又上来了。所以整个局面目前就没有看坏的这个这个条件，所以没有坏看坏的条件的情况之下，我认为还是不要看空，也不要做空。哦，在这个地方，因为你礼拜二、礼拜三你看空的人当然是做对的，没有错。哦，看对也做对，但是这个都是短期幅度，所以你要看空也没有问题，但你一定要有短期幅度的观念。那你看多，我刚刚讲过，也不要过分乐观哦，开始呃、哦，开始往三万四啊、三万三万五、三万六开始往上冲了，也不要这么乐观，没有那么乐观哦，因为现在还是一个通膨的环境，还是一个升息的环境，你不要那么乐观哦，绝绝对要有警戒心。所以呢，涨就一点点，跌也是一点点。目前还是可能进入这种横向整理的格局。那操作上的建议，我还是认为哦，可以做布局，还是用中长的角度去看。操作上还是以短的方式做，资金有限的话，那中长布局还是要挑选比较优质。所以操作建议我都没有改变。那很多人问说。那要中长布局啊，可我钱很少，那就不要。你绝对不要用钱少的角度去用中长布局，这个地方一定要短啊，钱少一定要用短的方式操作啊，这样你才不会卡资金。这样理解吗？就是你要去做价差交易，不要卡资金。所以这个时候也不适合存股，对不对？你看银行都倒了一片了，你这个时候去存银行股，这我就觉得不大对哦，这个不大对啊。低阶嘛，要低阶，我觉得这个低阶的想法不大正确哦。你这个 d 阶想法实在是不大正确哦，这个要看清楚哦。细节部分我不多说啊、哦，但是呢，趋势上就是这样。那操作建议呢？哦，我维持我原来的操作建议看法，还是以短多为主。那短多的话，标的呢就要选择很精准，动作一定要够快啊、哦。这是我对美股的看法。我们来很快来看一下这个台股状况啊，台股在这五个交易日那蛮惊险的哈，因为礼拜一啊、哦、碰到了这个。台股的季线之后呢，但是它是一个红红 K， 可是它在礼拜二的时候很明显的就一个大的黑 K 出来，那这个黑 K 呢，完全是站在这个季线之下，那很多人就开始很悲观了，因为台股已经连续跌了哦这个六天的情况哦，前面一周呢已经跌了，然后一开始呢，哦本周一开始呢，马上就开始跌，哦大家都很很悲观，可没想到在礼拜三四，包含今天礼拜五，全部都是往上。把前面那个黑 K 哦，把它吃掉。现在目前是碰到了季线的稍微下缘，还是没有碰到。但是整个曲线趋势上很明显。好、哦，其实呢，这一次呢，我们可以明显的感觉得到，它是由台股跟韩股先跌，然后呢，美股跟在后面跌。但是呢，由台股跟韩股呢先涨，美股呢又开始涨。那这个之间的变化呢，非常细微。好、哦。韩国总统跑到美国去，好、哦，那讲了一些呢，这个非常友善的话，啊，当然呢会影响到这个韩中韩的关系等等之间的关联性啊，包含还有北韩，那这些东西都会影响到现在这个对于投资信心的氛围上。但很明显的，马上那个信心就反转回来，这也就是很多人在操作上非常傻眼的地方。你看起来这个状况，跟空也不对，多也不对，其实没有，从头到尾都是一致的。哦，我的看法就是多，它走势是空，那你可以小心嘛。哦，可以停损，马上动作。那它趋势要往上的时候，你这个时候动作不能手软。像今天台股，哦，目前是一五五七九，今天涨了一百六十七点，成交量维持在二二二二的两千多亿，都一直在两千多亿，所以量都没有少，氛围就在这个地方，气氛就在这个地方，资金涌在台股。上面呢，怎么可能是用空的角度去做？不会，所以原本很多人看空，觉得啊，台股要修正，台股要修正的，对不对？哦，就算这几天反弹也是小反弹，马上后面要修正。我的看法不是这样。虽然它破了季线，照理讲应该要转弱，台股要转弱。可是呢，因为美国超级财报周的关系，好、哦，那台湾呢这边有很多企业做公布，事实上呢去化库存的情况呢也蛮多的。所以整个库存去化掉了之后，后面的营收状况、获利状况就会越来越好，这是这种普遍的现象。加上台湾呢，现在进入了这个呃政治的这个呃选举选举的这个周期，马上呢，大家很明显就要关注到这个行情的一个变化。所以我，我我讲、啊，全球的领导人都在注意股市，因为自己的国家的股市就是经济的橱窗，这些包含连中国也都是一样。那因为这跟信心指标有关系，因为人民有信心，哦，然后愿意消费，然后经济才能转正常。如果人民没信心，不愿意消费，那就会变得像日本一样，失落了30年。那这个用很简单的判断，不用太复杂，你大概就会知道经济怎么样去把它运转起来，国家啊、哦、正常化，然后呢，人民呢基本上来讲。哦，就是有信心的话，你国家才会富强。它是一个很简单的逻辑跟道理，那自然来选票就会有。所以我们的判断就是，呃，现在目前进入这个状况，双方哦，我们讲执政跟在野都会很在乎经济发展的情况，也会提出对于经济发展有利的政策。哦，执政党在这个政权在手上，他一定要做出对经济。有正面帮助的政策，那在野党他要挑战他，也会提出对于经济有帮助的政策，所以目前看起来对于后面的行情其实是有利的，这这就是我之前为什么一直强调，就是说要布局要布局是有这个原因的，不能看太坏，好，但是呢，资金少的人一定要做短，因为你今天很有可能在过程中就会受到震荡，那一个震荡你可能就被震出去了，那如果如果这个呃你。因为因一震荡，然后呢，你又看不好、看不准的话，它又跟去年一样一路往下杀，哦，你完全受不了。哦，像去年整个从去年从一月份一直杀杀杀，一直跌跌跌跌，给你跌到呃、哦、十十十月。好、哦、像今年呢，哦，目前呢，从一月份涨涨涨涨到现在呢，四月份修正，现在慢慢又要开始好、哦、往上。所以这是一个很一个状况，就是说大家会觉得说涨跌之间。看起来那个趋势上有点模糊哦。原本想说一二季修正，然后呢三四季往上升。目前现在看起来还没有哦。你看第二季哦，第二季呢这个4月份快要过了，然后它的修正幅度其实还是没有很大，而且现在连续三根红 K， 就是要把这个态势要往上扭转的状况。如果再加上美国的超级财报的时候过了之后，整个经济预估状况会明显好转的话。台股其实没有太多跌的空间哦，所以呢，在这个地方也还是要小心去注意。好、哦，当然因为联准会也好，或者是联准会现在目前偏阴。然后呢，整个国际的通膨还是存在，其实经济衰退隐忧还是存在，所以其实没有太多很利多的呃的消息，但是企业很实际的获利跟去库存的情况也明显的摆在这个地方，所以投资人的信心就会被凝结在这个地方。所以我目前的感觉就是偏短还是比较好哦。那你做中长一定是资金比较丰沛的人才有可能，所以这一点是我觉得现在很重要的关键。听懂我的意思，就是针对你投资或操作上来讲，资金不足，不要用什么纯的概念，什么长期布局的想法，绝对不要用这种想法。资金不足就是资金不足，资金不足一定要灵活操作，请记谨记灵活操作。资金够的人一定要有布局的观念。好，不要在那边冲来冲去没有意义。你资金够的人，你没有意义，不用不需要做这种事。你不需要做这种事，你一定不要弄错自己的想法。好，除非你不做投资，不然你做投资。好，你资金够的人一定要布局的观念，一定会大丰收，因为后面的经济都是会好的，一定会大赚。好，但是资金小的人不要这样做，因为你受不了那个幅度的震荡。因这个过程当中一定会震荡，一定会震荡。哦，你你也不可能不正当，因为现在还是一个经济衰退的一种局面。好、哦，后面的经济状况还是会衰退，这个这个没有什么道理。你不用道理来讲，因为你今天利息这么高的情况之下，企业很难生存，就这么简单。我讲的就是这么实际。可以说不会啊，我看着景气有些很好啊，怎么样怎么样？景气好是一个疫后复苏的状况，疫后复苏就是现在。哦，我们台湾现在很多人还戴着口罩。我现在看，慢慢已经有人脱口罩了。哦，我现在最近特别注意口罩有没有戴啊，跟脱。为什么？这跟景气回温有没有有很大的关系？当大家全部把口罩脱掉的时候，就代表整个疫情过去了。当大家还是把口罩戴着的时候，心里面都还是有疫情的阴影。哦，这这一点还是会存在。所以呢，目前是慢慢回温啊，还在慢慢回温当中。哦，但是投资人已经可以。因为投资人动作都比较快，好、哦，民众还没有那么那么快，投资人就比较快，所以呢，投资人的信心就会很很强。哦，只要看到企业财报有一点好消息，或是呢比预期好一点，像好像很多人解读这个台积电一样哦，台积电明明这个第一季的看预计第一季、第二季都不会好，对不对？哦，三四季才会好，可是呢，大家都觉得说，哎，符合预期。或者是呢？哎，利空过去了，哦，所以呢，这个解读的的问题啊，哈，好，所以呢，因为解读的关系，所以我们看台积电，你看还是回到500块，原本跌破500块，现在又回到500块，在今天，好、哦，所以会不会很多人讲说啊，今天就只是一天而已？我我不这么看啊、哦，我不这么看，因为整个气氛回温之后，它又要开始慢慢往上拉。好、哦，所以呢，你说台股破季线之后，会不会是一个假跌破，到时候要往上冲？我当然希望它是假跌破了，哦，会往上冲。但是呢，如果它碰到这个季线上不去的话，当然在这个地方还是变成进入一个横向整理期。那这个时候它回到了季线之上，在这个在一五九零零这个位置被压着的话，哦，我觉得它还是会压着，那就进入一个横向整理的状况。好、哦。应该还是会压着这个行情走，所以呢，目前还是用短的方式态度来看，好、哦，不要用这个，我说资金少的还是用短的态度来看。那中长布局还是可以做，有些好的公司、好的股票，实际上最近修正之后，其实有后面有蛮多获利的机会，因为有些呃，不管是企业的财报或是他们企业获利的情况，其实后面都已经预估出来了。哦，因为他们大概收了一些订单，各方面他们大家都知道，所以整个状况会越来越好。我说，投资人在这个阶段有信心的话，其实是对的，是对的。哦，把这个呃资金呢，可以做布局的资金放在一些好的公司上面，后面呢获利都会不错。所以这个时候呢，其实不需要看坏后面的行情。好，那国内的政治呢，呃，我认为最近呃没什么好，根本没有什么特别的呃讨论啊。哦，主要就当然还是这个侯永谊要不要出来啊？郭台铭之间呢？哦，因为郭台铭现在最近这个全省讲嘛，哈，就找了一些什么年轻人啊，对话什么什么，讲了一堆。哦，那这里没有什么不好，他大概提出一些愿景跟看法，对于国家的政策想法，其实这个规格跟格局上比较符合总统选举的状况。但现在因为侯永谊还没有讲得很清楚，那赖境呢也在全省在不断的在讲，所以几个重要的，哦，当然。柯文哲也到处，然后从美国讲讲讲讲回台湾，都在讲，就是大家已经等于说都是就战斗位置，把自己对于国家的规划啊、跟方针啊讲得越来越清楚。我觉得整个态势上来讲，我觉得对于台湾的发展或是中华民国的整个定位各方面，其实是有利的。我觉得每个候选人目前在整个。想法跟态度上来讲，对于这个哦国家的规划很清楚，我觉得也很正确。我觉得他们在讲，我觉得也很正确。哦，其实因为你根本就不用太担心哦，怎么呃这个呃对岸呐、啊，或者是太担心美国啊？虽然他们是这些政治人物不断在在挑对方的毛病呢、啊，哈、哦，但是通常都会慢慢有个共识。好、哦，就是呃对中对美之间的关联性啊、哦，怎么样保持一个。呃，灵活，我觉得这个这个倒是很明确，他们在之间里面做了一个很明确的界界限哦。所以很多人讲说啊，民进党就是很毒啊，独啊，哎，其实那是在野党一直不不断地讲他的毒，其实他并没有那么毒，事实上他也，他也他是政政治位阶上来讲哦，他就是呃，可能就是比较偏毒，然后呢，但是他在民间交流上，他是绝对是双方可以做生意很、呃、互通的。但是政治方面就没办法对话。那国民党在这方面就是，哎，政治立场它是可以对话，它是求对话哦，然后找到双方的一个共识，然后民间交流要很频繁。这个部分可能这个中共会比较喜欢，哦，比较喜欢。但是呢，对于身在台湾的人，那你的立场跟想法，你当然要让对方清楚知道，哎，我就是这样想。啊、不管你愿不愿意，我也就是这样想，这个立场就是要很清楚。那、啊、你看郭台铭讲话，他就是这么清楚，他就很清楚。所以有些人喜欢他那个那个说法啦，好、啊，就是说，哎、欸，我就是中华民国，我就是三民主义，我就很清楚。你看他他要对那个国父啊，这个哦什么呃鞠躬啊，哦这个啊这些动作，对年轻人来讲，可能就觉得不知道搞什么，对不对？好、啊，你搞这干嘛？可是他这个对老人家来讲，可能就很。很很吃香啊，觉得诶、欸、这个是很有道统的观念啊，很有历史观啊，这个应该要应，这是这是现在年轻人不尊重历史啊，所以这是世代之间的问题。但是共同生活在这个地方的人，大家都是有一个共识，就是怎么样在现况里面继续生存嘛，继续活得高，这是最大公约数我认为应该是最大公约数。所以现在我看他们大部分的选战都是往这个公约数去走，比较没有太激进，因为太激进的几乎不会有票了。哦，现在台湾应该没有什么齐左齐右的空间呢、啊。哦，台湾没有台湾不是左右的问题，台湾是统独的问题，所以没有极统跟极独，这两个不会有票。哦，所以你看那个有极统极独，大家都都变越来越小，没有人要支持啊，然后大家都会往中间集中，所以台湾中间的人那一块比较多，所以你会发觉政治人物都往中间集中，看法也会比较中性一点。但是讲有些人讲话就是可能那个比较声音比较大哦，挤这个桶啊或毒啊这种声音比较大的，但是通常就是得不到票，所以这个就是慢慢去观察。那这个都到底对经济有什么影响？当然有啊，就对两岸啊，因为我们常常看到、哦、这个股市荣枯啊，就是看资金的活水。那资金活水，你看最近大家一直提到巴菲特投资日本不投资台积电哦，就是因为他担心。地缘政治跟两岸关系的问题，他讲的很清楚，也很直白。他代表了大多数欧美国家对于投资台湾的态度跟想法。所以外资在台湾其实都是很短的资金，不是很长的资金。好，你看外资在投资台湾，那个我们在实际上在市场操作，我们很明显的感觉出来，外资其实根本跟自营商差不多了，大家都是都是做短的，都来做短的。但是他们很很，他们一个有习性是，我长时间做短，这样懂我意思吗？长时间做来就是说，我的我的资金都在里面不断的进，这它会增加很多的这个交易量哦。那自营上也要增加交易量嘛，所以你会发现那个热度会存在，但是它就会让那个资那个股价哦上上下下上上下下，所以一般人不好操作，就是这个原因。所以不耐震的人就很难做，所以。目前感觉这样，就外资跟资金上已经变一致。以前外资不会这样，以前外资买就一直买，一直买，一直买，一直买，就好像我们台湾的投信一样，然后一直买，一直买买，然后就一直买，一直买，一直买。他们就会比较一个长时间比较好抓，就是他的那个操作的想法。可现在的外资就不是，代表说他们认为台湾这个投资环境跟氛围是有一种随时要跑的一个心态，这不是好，这不是好事，这不是好事。所以我觉得一个。哦，现在马上总统大选，就是好的领导人或国家领导人，他应该要想办法怎么让人家觉得投资台湾是一个很安定、很稳定的，而不是好像随时要包户宽宽的要要来外来找，那这个、这个感觉就就很差，这就是对于这个投资市场就不好，因为幅幅度太大了，这才是为什么我一直说要做短的原因，因为你这个时候资金不够的人，你去做长就很容易套住。套住你又不耐套，那当然很难获利，就就你账面上很难明显获利，这就,就是这种问题。好，所以实际上来讲，它一定要保持灵活，不然的话很难呢、啊，很难在账面上看到获利。那你今天布局比较长的人，你不会有这个问题，你资金够嘛？你你资金够，没有这个问题。所以不要弄错，一定要记得不要弄错。资金少的人绝对是不耐。耐不住这个这个状况，你报要报好几年的，因为你台湾你台湾这个两岸关系没有搞好，那投资资金都不会摆久的了。这个这个外资的心态一定很清楚哦。这个巴菲特很清楚就是这样子哦，他代表了大部分的投资机构的想法，是真的如此。你也可以说他们不懂台湾，你也可以说他们不懂中国，你可以这样讲，你可以很明确的讲，他们真的不懂。我也同意，我真的同意，他们真的不懂。可是他们看到就是实质上两边的关系就不好，他们很明显啊，看得出来啊，因为没有往来啊，啊，两边往来不平凡呢，哦，只有可能只有台湾的这边的去大陆这边都没有来啊，哦，都没有，以前还有嘛，哦，比如说马英九时代都还有互相交往，现在完全没有、啊，很少、啊，哦，所以这就很明显的，就就是你民党执政。你这是，这是为什么在一党会一直常,常攻共进的原因吗？哦，你希望两岸交流，可是你都只有去没有来，没没有交，没有交流，没有，因为怎么样，都带有敌意啊，所以你一定要先把敌意去化掉，这点非常重要。你你如果有敌意，就很难讲。所以我最近看了一个，就是在两岸专门在做这些研究的一个专家，他谈到一个。就是很重要的关键想法，我真的觉得是很关键，非常关键。可能有些人不爱听，或者不不想去听。他讲的很清，很很，我觉得很简单，也很清楚。哎、欸，他也，他他可能以前是这个呃国民党时代的一些官员，所以他当然或者是一些一些教授、呃、比较偏蓝是没有错。可他也跟绿的讲，因为绿的有找他讨论，他也讲了他的想法。其实两岸很重要，就是谈嘛。那谈有一个就是双方找到一个共同基础的谈的点，不然连你你你如果不找到那个共同点怎么谈，对不对？好，那你要谈你要有共同点，那这个共同点就是大家所产生的所谓的共识，可是没有这个共识，那就不用谈，就那么简单。那你只要不谈，双方很难，双方很难友善啊。那如果不友善，就会错误解读，就是就是现在变两样就是什么哦、呃，你看什么军工哦、呃、涨啊，什么台湾变弹药库啊，什么讲了一堆，现在就是越演越烈，那外资更不敢投资，那经济怎么好？我现在很难理解。你觉得台湾人靠自己吗？两千多万人，也不是每个人都要电子产品啊。<笑>我们通通是都外销的啦，各位，我们台湾的经济会好，通通都是靠外销的，又不是做给台湾人用的。是不是？因为台湾人人口少嘛，你胃药量不够啊，一定是放给全世界。所以你看，我们都是代工居多，因为我们做品牌很难成功，市场太小了。所以这些东西都看得很懂，我们才能这样讲哦，不是说我们随口掰的。不然你听每天听那些政论节目，你每天听那些专家分析，有时候听久了你也不知道在讲什么，因为也没有那么也没有办法那么讲那么专业。那我们长时间在观察，长时间看，我们慢慢就会很冷静去知道，这两边的关系没有搞好的话，你全球就是很难在台湾做很认真的投资。你过去，你看到这个飞利浦，你看到国外很多公司，那飞利浦投资台积电，你看到很多公司把长期的资金放在台湾投资台湾的企业，事实上是很很多的大型的，但现在都没有，了，很少。哦，所以这个真的台湾要特别注意，但台湾有很多优秀的企业，但你像台积电，可是你连台积电都要外移，哦，别人都要要它外移去，因为这个地缘政治的关系，所以这就是要怎么守住我们自己的根本啊，这个我觉得还是非常重要的哦。那当然，我也不是政治人物，我也不需要去讲这些东西，我只是说民众要的是什么，这个要很清楚。政治人物就要特特别去关注这些东西，那大家票才要投给他，不然不然干嘛投给他？对不对？不投票也是权利啊，不投也是一个权利，知道吗？对不对？我可以伸张我的权利啊，我不投可以吧？因为没有一个人表现好的，没一个人讲的对啊，那、呃、也做不到啊，讲的对的做不到啊，讲不对的在上面做呵呵，那不是搞笑吗？所以整个状况就是这样子哦。那所以呢？我们就好好观察后面怎么走。那至于目前呢，啊、呃，这个执政党在这个位阶时间点上来讲，他不会不顾这个盘势，所以我认为还是要以往好的方向去看。哦、呃，他往好的方向去看。所以目前虽然是有礼拜二跌破季线，但是呢，三四五现在往上走。哦、呃，那比较重要就要看礼拜一的情况。啊，是不是站站回了这个季线很重要？然、啊、后要去看、啊，就要看今天晚上的美股的状况表现，然后再看礼拜一会不会站上去。但我认为台股要往上站上去，要看台股台股自己的态度。啊，应该是看台股自己的态度，而不是已经看美股。所以这一点就是后面的走势。我的判断是会站上去，我的判断会站上去，但是站上去没多久就要往下修正，这也没什么。站不站上去就变得不重要了。它站上去也会往下修正。哦，不会一路往上冲千万不要抱持这种不是很客观的这种美梦啊、哦！所以它就是还是持续来回震荡，然后所以对于震荡要习惯要熟悉，因为后面的走势就是这个样子。好、哦，所以这个是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题任何想法欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流那我们下期节目见，拜拜。